0: La oración cristiana tiene como objetivo la unión del hombre con Dios. ¿Es ello posible? Hoy hablamos de este apasionante tema. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Querida familia de Radio María Y del Hombre de Hoy y Dios Pequeña subfamilia Dentro de la de Radio María Y bueno, como es el primer programa Que hacemos en este año nuevo En cuanto miembros de este equipo Del Hombre de Hoy y Dios Os deseamos un feliz año hoy la miembro que tengo del equipo es Mónica del Álamo. ¿Qué tal? Hemos empezado el año, Mónica.
1: Hola, padre. Pues muy bien, aquí andamos.
0: Trece días para ir caminando con el Señor y con la Virgen. Hemos tenido en los días pasados unas reposiciones de otros años. Diversas circunstancias nos han impedido hacer el programa eh, como hubiéramos querido en directo. Pero bueno, creo que eran también muy provechosas esas reposiciones que trataban, además de temas que ayudaban a vivir la Navidad de vez en cuando. No podemos hacer todo, no llegamos a todo lo que quisiéramos, eso nos ocurre a todos. Pero en fin, hoy al menos vamos a proseguir con este tema que teníamos ahí a medias, dentro del comentario a la parte cuarta del catecismo sobre la oración, siempre en un diálogo con el hombre de hoy, con el hombre contemporáneo, con sus dudas, con sus cuestiones, también con su cultura, su cine, su literatura. ...la oración cristiana. Pero antes de hablar, Mónica, de lo que hoy vamos a traer al el programa... ...pues saludamos como siempre a los que nos escriben... ...correos, a los que escriben en el muro de Facebook... ...entre los muchos que tienes ahí has seleccionado dos o tres saludos, ¿verdad? Sí,
1: agradecemos a todos como siempre, como has dicho Padre... ...y bueno, especialmente a Alejandra Hernández... ...que nos recuerda pues una experiencia que tenemos todos los cristianos... ¿no? ...que es que la oración es vital para su vida espiritual, nos dice. Y luego a Ana María Ramiro... Eh, dice que no falta en nuestra vida esta oración y Ana María Aldea Coronado nos da las gracias por el programa y dice que la oración es estar en brazos de Dios.
0: Qué bonito, la oración es estar en brazos de Dios. Pues vamos a hablar en efecto de la oración. Vamos a comenzar hablando de un grandísimo hombre de oración del siglo XX, el padre Pío de Pieltra China, San Pío de Pieltra China. Hablaremos de él. Hablaremos, como en programas anteriores, por supuesto, de Santa Teresa. Seguiremos ese documento de la Congregación Palautina de la Fe sobre las formas de oración cristiana, pero, como siempre, en diálogo con el hombre de hoy, traemos cine, traemos literatura. que nos traes en este sentido, Mónica?
1: Traemos una película que ya hemos escuchado algún fragmento alguna vez, que es la película de Como Dios. Uh -huh. Y luego, pues, algún testimonio, como el de C.S. Luis. Y canciones, pues eh, tenemos una canción que se llama Oye Jesús, que es de Albano y Romina.
0: Y alguna otra ya de tipo más directamente religioso que luego diremos. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Hombre de Oye Dios, dedicado a la oración. Una de las canonizaciones de afluencia más masiva en la historia de la Iglesia... ...fue la que hizo Juan Pablo II... ...cuya canonización luego después... ...quizá batió el récord de la anterior... ...a la que me refiero... ...que es la de San Pío de Pietrelchina... Pietrelcina, ...para ser más precisos... ...Juan Pablo II lo canonizaba... A ...este fraile italiano en 2002... ...el padre Pío... ...que había nacido en el siglo XIX... ...1887... ...en Pietrelchina... ...y que moría en San Giovanni Rotondo... ...en 1968... Fue un religioso capuchino, especialmente famoso porque como su padre San Francisco de Asís tuvo los estigmas de la pasión de Cristo, 50 años, prácticamente con exactitud fueron 50 años los que tuvo estos estigmas. Él se llamaba Francesco, en realidad Francesco Francisco Forgione. Había nacido, como digo, en Pietrelcina, un pequeño pueblo de la provincia de Benevento, ...en mayo de 1887... ...de una familia humilde... ...y desde muy pequeñito... ...experimentó el deseo de consagrarse... ...totalmente a Dios... ...su madre, mamá Pepa... ...contaba, no cometió nunca ninguna falta... ...no se dejó llevar de capricho... ...siempre me obedeció a mí y a su padre... ...cada mañana y cada tarde iba a la iglesia... ...a visitar a Jesús... ...y a la Virgen... ...durante el día no salía con los compañeros... ...y le decía, vete a jugar... ...y él decía, no mamá, porque blasfeman... ...un niño que desde muy pequeño se supo después tuvo ya experiencias carismáticas extraordinarias y que con el pasar del tiempo pudo realizar su más grande sueño, consagrarse y consagrar totalmente la vida a Dios. En efecto, el 6 de enero de 1903, con solo 16 años, ingresaba en la orden de los capuchinos y siete años después, en 1910, era ordenado sacerdote. Y comenzaba su vida sacerdotal con unas precarias condiciones de salud. Por ello le fueron cambiando de diversos conventos, buscando el clima más adecuado. Siempre tuvo esos problemas. Pero ya en 1916 eh, llegó a San Giovanni Rotondo, sobre el Gárgano, y ahí estuvo ya hasta su muerte, en 1968. Llevó una intensísima vida de oración. Iniciaba sus días despertándose por la noche, muy antes del alba. Dedicaba... ...largas horas a la oración con gran fervor... ...visitaba a Jesús sacramentado preparándose para la Santa Misa... ...y de allí sacó siempre las fuerzas necesarias... ...para la gran labor para con las almas... ...muy particularmente a través de la confesión... ...llegó a confesar hasta catorce horas diarias... ...fue un mártir del confesionario como santo, otros santos... ...como el santo cura de San Juan María Viané... ...y ocurrió un acontecimiento extraordinario en su vida la mañana del 20 de septiembre de 1918, estaba orando ante un crucifijo y recibió esos estigmas, esas heridas que reflejan las llagas de la pasión de Cristo. Claro, este fenómeno llamó la atención de muchos. Hubo una investigación, y fijaos lo que son las cosas. En esa investigación que la Iglesia mandó, pues los primeros informes fueron negativos. De hecho, incluso parece ser, aunque es un tema debatido, que cuando ya fue Papa Juan XXIII tenía una mala impresión, muy mala, parece, de, de, de San Pío Pilatra. Ahora que ya los dos están en el cielo, ya habrán aclarado las cosas sin duda. Pero de hecho, de hecho, eh, estuvo durante bastantes años muy restringida la, la actividad del Padre Pío. Estuvo aislado del mundo exterior, no pudo confesar. Y bueno, Dios permite en la vida de los santos muchas veces que... Que, que sean malentendidos, que sean juzgados de una manera injusta, bueno, como lo, lo fue el propio Jesús y a veces dentro de la Iglesia que duele más, pero o sea, ahí se demuestra la santidad. El que verdaderamente santo es humilde, ella obedece y dice bueno, el Señor sabrá mostrar la verdad. Pero a la vez que tenía esos sufrimientos, pues seguía haciendo muchísimo bien, se iba extendiendo por el mundo, su enseñanza y tuvo dos iniciativas, una digamos de, de rango vertical, grupos de oración, grupos de oración para fomentar la oración, pero también eh, construyó o promovió un moderno hospital, la Casa de Alivio del Sufrimiento, una dimensión vertical y otra dimensión horizontal, como es propio siempre de toda espiritualidad cristiana. Y en septiembre de 1968 se cumplían los 50 años de sus estigmas, entonces muchos de de sus hijos espirituales, de sus grupos de oración, se juntaban allí en San Giovanni Rotondo y nadie se imaginaba que precisamente en ese mes, en el día 23, iba a entrar en la gloria el Padre Pío. Si había estado bajo sospecha, como os decía antes, durante una etapa, luego Pablo VI, todo lo contrario, habló muy positivamente de él. Y Juan Pablo II fue el que lo beatificó, 1999 y lo canonizó el 16 de junio de 2002 pues bien el padre Pío dijo que él solo quería ser un pobre fraile que ora Pablo VI lo llamó hombre de oración, fueron muchas las horas que dedicó a la oración y él decía la oración es el desahogo de nuestro corazón en el de Dios desahogo de nuestro corazón, en el de Dios. Dio muchas enseñanzas sobre la oración. Luego iremos recordando alguna de ellas, pero por lo menos quedémonos con dos o tres frases que nos pueden animar. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. El don de la oración está en manos del Salvador. Cuanto más te vacíes de ti mismo, de tu amor propio y de toda atadura carnal, entrando en la santa humildad, más lo comunicará Dios a tu corazón. Pues pidamos la intercesión de este hombre de oración para que también nosotros, nos unamos con el Señor. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la oración Mónica del Álamo y un servidor Padre Luis Fernando de Prada en ese diálogo en el mundo contemporáneo. Ya habíamos tomado en programas anteriores como guía para nuestra reflexión ese documento de la congregación por la doctrina de la fe que presidía en, en el año 1989 el cardenal Josef Ratzinger, un documento fechado el 15 de octubre. Día de Santa Teresa, de 1989, sobre las formas de la oración cristiana, un discernimiento de las mismas en relación con otras posibles formas de oración no cristianas. Habíamos ido viendo algunos puntos y hoy vamos a seguir con ello. Precisamente hemos hablado del Padre Pío, de su cruz, de su sufrimiento, de su caridad. Y con esto podemos empalmar con un número una frase que ya habíamos leído en este documento, Mónica, pero que viene bien para enganchar con el programa anterior. El número 13 de este documento, Oraciones Formas, nos dice lo siguiente.
1: Toda oración contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo, a la acción y a la pasión, y precisamente de esta manera acerca más a Dios.
0: Toda verdadera oración contemplativa nos lleva al amor del prójimo, y no puede tampoco evadirse de la cruz, de la pasión, del sufrimiento. No es, todo está unido. Unión con Dios, ser de Dios, ser para los demás y no ser de mí mismo. Lo cual muchas veces implica sacrificio, implica sufrimiento y desde luego siempre implica abnegación. No ser de mí mismo, no dejarme llevar sin más de lo que me apetece. Pero la clave y un poco desde donde hoy estamos orientando el programa... Es que, ¿qué busca en definitiva la vida cristiana? ¿Y para qué hemos sido creados? Pues busca que nos unamos con Dios. Dios es el Eterno, Dios es el Infinito. Dios nos llama a la unión con Él. Dios ha creado miles de millones de seres, ángeles y hombres, a los que ha dado un espíritu, espíritu puro los ángeles, espíritu en un cuerpo encarnado, en una unidad sustancial de cuerpo y alma nosotros, pero con ese espíritu podemos unirnos con Dios, lo cual es increíble, no simplemente nos ha creado para que estemos en esta vida aquí más o menos a gustito, en un orden natural, sino podemos participar de su naturaleza divina, de su vida divina, de su eterna felicidad. ¿Y cómo? Uniéndonos con él. ¿Pero cómo nos unimos con él? Y aquí es donde vienen ya las diferencias de determinados enfoques eh, de una mística no cristiana y sobre todo de tipo oriental, que sería un enfoque de fusión. El río desemboca en el océano, todo queda fusionado. En cambio, la mística cristiana, ya lo veíamos hablando de Santa Teresa, es una mística de relación interpersonal. Cada uno sigue siendo cada uno. Yo me uno con Dios, pero sigo siendo yo. Y Teresa no es Teresita, ni es Ignacio, ni es Juan de la Cruz, ni es el Padre Pío. Cada uno llamados a la unión con el Señor por amor, pero una unión que respeta nuestra libertad y que no nos convierte en el Creador. Nos unimos con Dios, nos divinizamos por participación, pero seguimos siendo criaturas. Hay que tener por ello cuidado con esos enfoques en que parece que nos fusionamos con un absoluto impersonal, entramos en el nirvana, claro, todo esto son, eh, digamos, influencias orientales a las que hacía referencia este documento. Por eso vamos a ver cómo se entiende esto de la unión con Dios. Y para ello leemos, Mónica, el número 14 de este documento de la congregación.
1: Para aproximarse a este misterio de la unión con Dios, que los padres griegos llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión las modalidades en que se realiza, es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura, y como tal permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia.
0: Aquí ya... Tenemos pues, esas ideas clave que os decía. Por un lado, estamos llamados a la unión con Dios, a la divinización, pero por otro lado, el hombre siempre seguirá siendo criatura. Nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino. Esa vocación del hombre a la unión con Dios, hay una cita ahí, una notita, eh, la recordaba de una manera muy bella el concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy, Gaudium et Spes, número 19, que tiene esta frase, Mónica.
1: La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios.
0: Creo que esto es muy bello. El Papa Francisco, en su discurso en Estrasburgo, lo vino a decir con otras palabras. Hablamos mucho de la dignidad humana, pero esa dignidad humana solo es posible una visión trascendente y de una manera más clara y explícita en el judeocristianismo, porque estamos llamados a la unión con Dios. El hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, como sigue diciendo a continuación el documento de la doctrina de la fe
1: pero se debe reconocer que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, y el arquetipo de esta imagen es el Hijo de Dios, en el cual y para el cual hemos sido creados. Ahora bien, este arquetipo nos descubre el más grande y bello misterio cristiano. El Hijo es desde la eternidad otro respecto al Padre, y sin embargo en el Espíritu Santo es de la misma naturaleza. Por consiguiente, el hecho de que haya una alteridad no es un mal, sino más bien el máximo de los bienes. Hay alteridad en Dios mismo, que es una sola naturaleza en tres personas, y hay alteridad entre Dios y la criatura, que son por naturaleza diferentes. Finalmente, en la Sagrada Eucaristía, como también en los otros sacramentos, Cristo se nos da a sí mismo y nos hace partícipes de su naturaleza divina, sin por otro lado suprimir nuestra naturaleza creada, de la que él mismo participa su, con su encarnación.
0: Es eh, una, una argumentación realmente muy interesante cómo va dando pasos. Fijaos que estamos diciendo que es distinto un tipo de unión, modo de fusión, en la que se pierde la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Pues que yo soy yo y tú eres otro, que hay una distinción entre tú y yo. Entonces, el hecho de que nos unamos con Dios no quiere decir que mi yo se convierte en el yo divino, que quedó fusionado, yo soy Dios igual que el Dios eterno. No, señor, yo sigo siendo yo, criatura, y Dios sigue siendo Dios. Y para ello se fija en que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero claro, la imagen perfecta de Dios, la imagen eterna y perfecta es el Hijo, el Hijo. La, la palabra, el logos, imagen, por eso es Hijo, porque procede eh, por, por total y absoluta igualdad del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, decimos en el Creador. Ahora bien. Si la imagen perfecta que es el Hijo es una persona distinta del Padre, si siendo un mismo ser, una misma naturaleza, ya en Dios hay alteridad, es decir, hay un otro. El Padre no es el Hijo, el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Si eso se da en Dios, a pesar de ser una única naturaleza, mucho más en, en nuestro caso, mucho más yo soy distinto de Dios. Hay alteridad, hay distinción de eh, las tres personas divinas, aunque son una única naturaleza. Hay alteridad en Dios mismo, que es una naturaleza en tres personas. Y mucho más hay alteridad entre Dios y la criatura, que son diferentes. Que son diferentes. Y Jesucristo, es la última frase, en los sacramentos se nos da a sí mismo, nos da su naturaleza divina. Pero con eso no se oprime nuestra naturaleza creada, como Él mismo. En Él mismo se da esto. Él siendo una única persona divina tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y su naturaleza humana era una naturaleza creada. El cuerpo de Cristo y el alma de Cristo empiezan a existir hace 20 siglos, antes no, y tienen límites, son creadas esas naturalezas. Por eso, en la naturaleza humana, el cuerpo de Cristo es limitado y puede morir, y su entendimiento es limitado, y su voluntad humana es limitada, y, y, y podía, pues, como de hecho ocurrió, sufrir etcétera, etcétera. Así pues, por un lado, llamados a la unión con Dios, pero por otro lado, teniendo cuidado de no caer en esos planteamientos de absorción, de caer en una especie de océano absoluto, anónimo, en el que todos somos lo mismo una piedra que, que un dragón, ¿verdad? O que no se sabe qué cosa. No, no, no. Cada persona sigue siendo ella misma en esa relación personal con Dios. Y insisto un poco en todas esas ideas el número quince del documento.
1: Se descubre con gran sorpresa que en la realidad cristiana se cumplen por encima de cualquier medida todas las aspiraciones presentes en la oración de las otras religiones, sin que como consecuencia el yo personal y su condición de criatura se anulen y desaparezcan en el mar del absoluto.
0: Así pues, por un lado, compartimos esa aspiración de todas las religiones de unirnos con Dios. Pero, por otro lado, siempre que tengamos claro que la condición de criaturas y el yo personal de cada uno de nosotros no se anulan, no desaparecen en ese mar del absoluto. ¿Y cómo se entiende entonces que podamos unirnos con Dios sin dejar de ser cada uno de nosotros? Pues por una realidad misteriosa que se llama amor. Por eso sigue el documento, citando la famosa frase de la primera carta de San Juan, 4.8, Dios es amor, y comenta.
1: Esta afirmación profundamente cristiana puede conciliar la unión perfecta con la alteridad entre amante y amado, el eterno intercambio con el eterno diálogo. Dios mismo es este eterno intercambio, y nosotros podemos verdaderamente convertirnos en partícipes de Cristo, como hijos adoptivos, y gritar con el Hijo en el Espíritu Santo, Abba Padre. En este sentido, los padres tienen toda la razón al hablar de divinización del hombre, que incorporado a Cristo, Hijo de Dios, por naturaleza, se hace, por su gracia, partícipe de la naturaleza divina, hijo en el Hijo. El cristiano, al recibir al Espíritu Santo, glorifica al Padre y participa realmente de la vida trinitaria de Dios.
0: Son afirmaciones densas, muy bellas, que vale la pena darle vueltas y leer este documento, que como todo el Magisterio de la Iglesia es fácil de encontrar en la página web del Vaticano. Pues fijaos, eh, el ser humano sigue siendo criatura distinta de Dios. Pero se puede unir a Dios por esa realidad misteriosa que es el amor, claro... El esposo y la esposa se hacen un solo ser, una sola carne, ya no son dos sino uno solo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero son distintos, él es él, ella es ella, pero si están realmente unidos con muchísimo amor, pues hay una unión muy profunda de cuerpo y de alma. Bueno, pues eso es una imagen de aquello a lo que estamos llamados la unión con Dios, de hecho, en una de las etapas superiores, según Santa Teresa, la última de la, de la unión mística con Dios, precisamente se llama desposorio espiritual, llamados a unirnos con Dios, pero siendo uno el amante y otro el amado cada uno teniendo su libertad y suyo, pero a la vez una unión profundísima. ¿Y cómo nos unimos con Dios? En Jesús. ¿Y quién nos une a Jesús? El Espíritu Santo. Por eso, en Cristo y en el Espíritu Santo podemos ser hijos en el Hijo. Me meto, por así decir, soy metido por el Espíritu Santo en un ascensor, que es el corazón de Jesús, y ese ascensor me sube al Padre. Bueno, ¿qué te parece, Mónica? Menudo planteamiento, ¿eh?
1: Sí, estaba pensando que, que aquí se ve muy claramente cuando a veces algunas personas que no son cristianas dicen, pero a ver, ¿qué sois? ¿Politeístas o monoteístas? ¿No? Que aquí se ve muy bien que que claro, que es un solo Dios y que lo comparamos, por ejemplo, con la mitología griega y tal, que a lo mejor se ponía celoso un Dios si te ibas mucho con el otro, ¿no? Y tal, pues aquí se ve, ¿no? Que dando gloria al Hijo se da gloria al Padre, se da gloria al Espíritu Santo. No sé, es bonito, ¿no?
0: Están totalmente de acuerdo. No hay ningún <risa> problema. Pero es muy bello esto, ¿no? Que estamos llamados a esa unión, pero que a la vez respeta nuestra libertad. Esa diferencia entre la unión por amor interpersonal y la fusión, también la comentaba así de refilón, Benedicto XVI, en aquella primera su primera encíclica de Euscaritases, tiene un párrafo muy interesante en el número 10.
1: «Se da ciertamente una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre. Pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo del divino. Es una unidad que crea amor, en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos, y sin embargo, se convierten en una sola cosa». El que se une al Señor es un espíritu con él, dice San Pablo. Es
0: una cita eh, de San Pablo muy interesante. El que se une al Señor se hace un espíritu con él. Pero nos ha dicho Benedicto XVI que es una unidad que crea amor, pero sin fundirse, sin perder la identidad de cada uno. Estamos diciendo lo mismo con distintas palabras, pero yo creo que después de estos minutos de temas densos, Mónica, dado que nos ha dicho el documento, que hay un diálogo con Dios, que podemos gritarle a Dios, que hay una relación interpersonal. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de esa relación con el Señor, cómo podemos dirigirnos a Dios y cómo Dios pues, ve nuestras oraciones y le parecen mejor o peor. Y si te parece, vamos a empezar por lo más suavecito, que es un corte de esa película a la que antes hacías alusión.
1: Pues sí, pues es la película Como Dios, eh, que es una película estadounidense de 2003, eh, que mezcla un poco la comedia, la fantasía, pero también el tema religioso, ¿no? Que está ahí profundamente metido, ¿no? Eh, está protagonizada por Jim Carrey y por Morgan Freeman y Jennifer Aniston. Y bueno, pues es la historia de, de Jim Carrey, que es un reportero de la televisión local, que está insatisfecho con su trabajo, con su vida se pasa la vida quejándose, ¿no? Y de repente pues se encuentra con Dios y Dios le dice, bueno, ¿te crees que es tan fácil todo esto? Bueno, pues venga, vas a ser tu Dios, ¿no? Y le da todos sus poderes y, y nada, y entonces él lo primero que se dedica a hacer es arreglar injusticias, arreglar las injusticias, pero no las de los demás, sino la de su vida, ¿no? se dedica a facilitar todo lo suyo, a tal. Entonces empieza a ver que es, que es difícil ser Dios, ¿no? Que... Que hay muchas cosas que hay te, que tener en cuenta. Y esta escena que vamos a ver es ya una de las del de final. Más ¿no? bien a oír, ¿no? Uh, sí, <risa> ciertamente. Vamos a ver es una de las del final, ¿no? Cuando él ya habla con Dios. Él tiene varios diálogos muy interesantes con Dios. Y uno de ellos, pues, es pensando en, en su mujer. Que, que, claro, que bueno, por todos los líos que monta, pues al final su mujer se acaba alejando de él. Y entonces, pues, esta es como la reflexión de, de esa oración de lo que él verdaderamente quiere. Y entonces Dios le enseña a rezar.
0: Escuchamos ese diálogo entre este hombre y el supuesto Dios que aparece en esta película. ¿Qué quieres que haga?
2: Quiero que reces, hijo. Adelante. Úsalo. Uh, señor acaba con el hambre y lleva a la paz a toda la humanidad ¿qué tal? genial si quieres ser Miss América ah. vamos hombre ¿qué es lo que te importa de verdad? Grace Grace ¿quieres que vuelva?
0: de como Dios, ¿qué te parece que sacas de él, Mónica?
1: Pues eh, una de las cosas así más, más curiosas que pasa es cuando empieza a pedir así como muy impersonalmente por la paz en el mundo para que no haya mal, tal, 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 el otro le dice, bueno, vale, pero como si quiere ser Miss América, ¿no? Que no se que, lo cree
0: mucho, que, que eso es lo que le brota del corazón.
1: Claro, no es eh, la preocupación que tiene en ese momento. No significa que no haya que pedir por la paz en el mundo, obviamente sí que hay que pedir, ¿no? Pero lo que quiere decir ahí eso, que pidamos con el corazón, ¿no? Que la oración no es más que, que lo que luego dice, o sea, lo que realmente siente. Esa petición de decir, bueno, quiero que mi... Era su novia, no su mujer, eh, Jennifer Aniston, dice, pues que encuentre a alguien, ¿no? Que la quiera tanto como la ha querido yo, que la vea como la ves, como la ves, tú, ¿no? ves tú, es muy bonito eso, eso es muy bonito sí además eso parece que, que Jim Carrey lo lo aprende ¿no? aprende lo que es mirar a través de los ojos de Dios lo que sufre Dios lo que vive Dios lo que por así decirlo y ahí es es bonito cuando cuando lo pide ¿no? y luego también esa esa oración que nace muy de la gratuidad porque dices bueno pues podía pedir todo lo que lleva haciendo toda la película que es decir bueno pues que vuelva ¿no? le pregunta a Dios ¿quieres que vuelva? Y él gratuitamente dice, sí, si es que la quiero. ¿Cómo voy No sé, quiero que sea lo mejor para ella, ¿no? Que es curioso esa sí, forma. Sí,
0: yo me he fijado, eh, por un lado... En eso que dices, de que se trata de algo que brote del corazón, me ha recordado la frase que decíamos de San Pío y Piltrachina, ¿no? La oración es desaguar el uh -huh. corazón en el de Dios, entonces algo que realmente brote de tu corazón. Y otra cosa es que lo que brote de tu corazón cada día esté más purificado y elevado por la gracia y no sea simplemente lo que ahora yo quiero y necesito, sino que mires a los demás como Dios los mira. Y por eso tiene que ver con lo que antes decíamos, la verdadera oración cristiana tiene que ver con la caridad. Si uh -huh. una oración uno la encierra en sí mismo y todo para mí, para mí, para mí, pues entonces me parece a mí que no te has enterado tú mucho de que es esto la oración cristiana que yo me sienta tranquilo a gusto que nadie me moleste muchas veces muy típicos de todas las oraciones un poco adolescentes no yo me encierro en mi intimismo para que nadie me haga daño que esa no es la oración cristiana que Jesús en Gesemaní no estaba encerrado en su intimismo estaba sufriendo por todos y cada uno de nosotros pero bueno el Señor nos va educando entonces no, no pretende ni en la oración ni en nada que desde el primer momento estemos ya en el nivel del 10 verdad claro. va elevando nuestra oración desde lo más sencillito y esto es lo que vemos pues en muchas manifestaciones también en la canción ¿Qué canción traemos hoy del mundo de hoy? Por lo menos, si no de hoy, de hace unos años, porque ya los años vuelan. Pues nos has traído.
1: He traído la canción Oye Jesús, que es de Albano y Romina, que fueron pues, un dúo italiano de pop romántico eh, que se, forma, se formó en 1975. Ellos estaban casados. Luego ya en el 99 pues, se separaron y entonces el dúo pues, se descompuso, obviamente. Eh, pero bueno, es una canción que que habla como, que es como una queja, ¿no? Una oración una, a Jesús, ¿no? Sí, una con oración una a Jesús, como una queja de cómo está el mundo. Y, y también, o sea, es es muy natural, ¿no? Eh, también concuerda un poco con esa idea de la película de, de pedir por lo, que, por lo que conoces, ¿no? Por lo que de, de verdad crees en ello. Y ellos, pues lo ven así, ¿no? Que dicen, pues el mundo tal. A veces puede parecer eso también un poco irreverente por algo que dicen, pero dices, bueno, es que en el fondo te está diciendo... Jesús, el mundo te necesita, ¿no? ¿Dónde estás? Porque el mundo te necesita. Entonces, bueno, es un gran descubrimiento en realidad.
0: Pues escuchamos Oye Jesús, de Albano y Romina Power. Oye
2: oh yeah, Jesús, puedo hablar Amigo de siempre te canto No me comprendo y solo pretendo Decirte las cosas que siento Tu paraíso ya ves como está Vientos de hielo, calor de volcán Campos que un día plantaste de verde inocencia Jesús, luz, necesito de ti como el mundo del sol necesita. Sobre esta tierra hay hambre de amor, pero muere en lugar de amarse. Oye Jesús, si te asomas verás gran injusticia y tú dónde estás. Manda a este mundo una banda de ángeles Blanca como la nieve, es la esperanza que viene. Blanca como tu alma, siento que llega mi palma. Oye Jesús, no comprendo por qué con el mundo están siempre jugando.
0: La oración cantada de Albano y Romina Power Oye Jesús con sus dudas, con sus imperfecciones, pero también con esa sinceridad del corazón. Dirijámonos a Dios como llevamos en el corazón ese deseo. Aquí estamos en Radio María en El Hombre de hoy, Dios hablando de la oración. Mónica del Álamo y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada. ¿Qué te ha parecido la canción Mónica?
1: Pues eso, como decías, ¿no? La, lo que es la espontaneidad y el que te preocupe la realidad a tu alrededor. Ellos ven que, que hay sufrimiento y dicen, bueno, pues la pregunta de siempre, ¿no? Que se formula de manera distinta. Si hay sufrimiento, pues ¿dónde estás, no?
0: No te entendemos, Señor. ¿Dónde estás? Es verdad. ¿Y quién no hace esa pregunta? El propio Jesús, como hombre que, que se hizo, pues quiso compartir ese dolor y quiso decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando un salmo y sabiendo la respuesta pero y sabiendo en manos del padre pero no por eso dejaba de sentir ese dolor en su alma. Si seguimos con el documento de la oración para la doctrina de la fe, nos va a hablar de que ya hemos dicho que estamos llamados a la unión con Dios, pero ahora dice, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se produce esa unión con Dios? Y hace alusión a cómo la mayor parte de las religiones han buscado esa unión con Dios en la oración y que, como la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que puede haber de verdadero y santo en cualquier religión, por supuesto no despreciamos tampoco ninguno de esos elementos que puedan ser útiles, pero dice que hay que tomar esos elementos útiles de cualquier religión en lo que nos sirvan, a condición de no perder nunca de vista la concepción cristiana de la oración, su lógica y sus exigencias, porque sólo dentro de esa totalidad, esos fragmentos que podemos encontrar en cualquier religión de verdad, de santidad, etcétera solo dentro de la totalidad cristiana esos fragmentos pueden ser integrados, incluidos, reformados. Entre ellos, por ejemplo, dice, la humilde aceptación de un maestro experimentado en la vida de oración, lo que en la vida de la iglesia solemos llamar,
1: ¿Director espiritual?
0: Pues eso, en todas las religiones se habla de un maestro, de alguien que te acompañe, que te ayude, dirección espiritual o acompañamiento espiritual, dos expresiones, una con más tradición que otra, pero que indican en cualquier caso que, que igual que si uno va a hacer medicina, pues hombre, mejor que aprendas con un médico y no tú encerrado con tus libros, ¿verdad? Pues también para la vida de oración y la vida espiritual en general es bueno tener un maestro. Y luego nos va a hablar de tres etapas que también, aparecen más o menos en todas las tradiciones religiosas. Para unirse con Dios normalmente hay tres etapas, purificación, iluminación y unión. Primera etapa de purificación, estamos todos enfangados, mucho pecado, mucho materialismo, purificación, iluminación, Dios nos va iluminando y la unión, que es el objetivo final. Pero claro, volvemos a lo mismo. Eh, muchas veces estos términos se pueden entender de distinta forma en las diversas religiones y por eso hay que ver eh, realmente lo que es lo cristiano, lo que puede ser aprovechable y lo que no. Pero antes de ir a ello, pues vamos como siempre a un testimonio pues de alguien que estaba lejos de Dios, que luego se convirtió y que también lo pasó muy mal. En esto que hablábamos antes de, de ese rezar a Dios desde el dolor, desde el sufrimiento. Y esto es lo que tú y nos has traído, Mónica.
1: Sí, hemos traído a C.S. Luis en particular pues una obra suya que es Una pena en observación. Luis pues es converso, él, él era ateo absoluto y se convierte al, crist al cristianismo, al anglicanismo y... Y nada, en esta obra... Que Para tiene... ser
0: quizás más preciso, aunque tú conoces a Luis mejor que yo, yo no diría el anglicanismo, sino que él se quedó como una especie sí. de cristianismo entre la iglesia católica, la anglicana, así como sí, que no poco. quiso así definirse del todo. Ya sabes que hay quien dice que se hubiera vivido un poco más, le hubiera pasado como a Tolkien que se hubiera se o a Chester, que se hubiera hecho católico. Pero bueno, el caso es que se quedó lo que él llama mer christianity, mero cristianismo, ¿no? Uh -huh. cristianismo sí, bueno, es así. que
1: también yo tengo un profesor que le defiende diciendo bueno, mira, no se convirtió al catolicismo porque hay que entender que C.S. Luis era de Irlanda, de del norte. En Irlanda del Norte tenían una guerra los protestantes y los católicos brutal, hasta el punto de que se, eso se materializó en el fútbol, ¿no? en el, sí, el los Celtic, equipos,
0: frente sí. al Glasgow.
1: Sí, que tenían, pues eso, ¿no? Que para él realmente convertirse al catolicismo, dice este profesor, ya hubiera sido como lo peor de lo peor, ¿no? Pero,
3: pero bueno, hoy
0: lo que nos importa es que del ateísmo pasa al cristianismo, y en el cristianismo tiene una fuerte relación con Dios, pero que esa relación va a ser probada cuando se enamora de una mujer que al poco tiempo tiene un cáncer, ¿no es así? Sí,
1: se enamora de, de una poetisa norteamericana que también es conversa, esta era comunista, atea, y que se llama Helen Joy Gresham, y que pues de repente eso tiene un cáncer brutal y, y entonces lo pasa muy mal, C.S. Luis. Y entonces escribe este libro que luego dará lugar a la, a la película de, de Tierras de Penumbra. Y sí, que alguna
0: él... vez la hemos usado hablando del sufrimiento. Uh
1: -huh. Y que la verdad es que es un libro muy cortito, pero que él... Eh, él se puso un límite no, a su sufrimiento. Es un libro en el que parece que llora, que le llora a Dios, que a veces se dirige a Dios directamente, a veces habla como si fuese ateo y no creyera en Dios. Recuerda un poco a veces, salvando las distancias, a, a Santa Teresita cuando dice que ve el cielo cerrado, ¿no? que tiene pues esos momentos de pues de solo vivir de fe, absolutamente, porque, bueno, y entonces eh, en este, en el libro, Una pena en observación. Eh, ves de todo, ves hasta lo, lo más drástico de esta oscuridad que vive, hasta esos momentos de esperanza. Incluso él, yo creo que él mismo se da cuenta de que el revolcarse en la pena no no es bueno, hasta es bueno en cierto límite, ¿no? Y entonces él se pone un límite que es un cuaderno. Dice: Cuando acabe este cuaderno, ya dejo de tocar este tema, ¿no? Y todo ese cuaderno, pues, es este libro. Y hemos escogido un fragmento en el que se ve, por una parte, ese dolor, ¿no?, Tan, pero también esa especie de luz que él empieza a atisbar según avanza el libro. Él reflexiona, ¿no?, y se dirige a Dios, dice, «Pero, Dios misericordioso, ya despedazaste su cuerpo en el potro de tortura, cuando aún lo llevaba puesto, un mes detrás de otro, una semana detrás de otra. ¿No te basta con eso? Lo más horrible es que en estos asuntos un Dios bueno a carta cabal resulte menos de temer que un sádico del cosmos». Cuanto más creemos que Dios nos hace daño solamente por nuestro bien, menos capaces somos de concebir que implorar compasión no va a servir de nada. Un hombre cruel puede ser sobornado, puede llegar a cansarse de su abyecto deporte, puede tener un ataque transitorio de piedad, al igual que los alcohólicos atraviesan fases de sobriedad, pero imagina que quien te pone en un aprieto es un cirujano cuyas intenciones son buenas, sin sombra de mal alguno. Cuanto más acendradas sean su bondad y su esmero, más inexorable se mostrará en manejar el bisturí. Si cediese a nuestras súplicas, si interrumpiese la operación antes de darla por concluida, todo el dolor padecido hasta ese momento no habría servido para nada. Pero ¿es posible creer que una tortura llevada a tales extremos le venga bien a nadie? En fin, cada uno que piense lo que quiera. Las torturas tienen lugar. Si son innecesarias es que no existe Dios o que el que hay es malo. Si existe un Dios bien intencionado, será que estas torturas son necesarias, porque ningún ser medianamente bueno podría infligirlas o permitírselas si hubiera otro remedio. No es como un párrafo así muy, muy duro, pero, pero muy cierto. Esa, esa, esas metáforas que encuentra C.S. Luis para ir explicando la fe y que luego se ven en sus libros, no, las crónicas de Narnia, se ve como todo, ¿no? el, el sufrimiento, el sacrificio de Cristo. O sea, cosas que él descubre en el cristianismo, él las traduce a metáforas. ¿no? Aquí la del cirujano es, es curiosa ¿no? para explicar el, el dolor y es una absoluta oración. ¿no? Todo el libro es, es una oración.
0: Pero luego, más adelante, tiene otra, otra otro enfoque o se dirige a Dios eh, que antes me, me enseñabas y si te parece también lo podemos comentar aquí en Antena.
1: Pues una de sus reflexiones decía... Eh, ¿Puedo encontrarme con, con Helen solo si te llego a amar tanto que ya no deje de importarme encontrarme con ella o no? ¿Son estas, señor, tus verdaderas condiciones? Dice, ponte, señor, en nuestro caso. ¿Qué pensaría la gente de mí si les dijese a los niños? Nada de caramelos ahora. Pero cuando seáis mayores y ya no los queráis, tendréis todos los que os dé la gana. Y entonces él sigue reflexionándonos sobre este tema y dice, cuando le planteo estos dilemas a Dios, no hallo contestación. Aunque más bien es una forma especial de decir, no hay contestación pero no es la puerta cerrada, es más bien como una mirada silenciosa y en realidad no exenta de compasión, como si Dios moviese la cabeza no a manera de, de, de rechazo, sino esquivando la cuestión, como diciendo, cállate hijo, que no entiendes. ¿Puede un mortal hacerle a Dios preguntas que para él no tengan respuesta? Fácil que sea así, creo yo. Todas las preguntas disparatadas carecen de respuesta. ¿Cuántas horas hay en una milla? ¿El amarillo es cuadrado o redondo? Lo más probable es que la mitad de las cuestiones que planteamos, la mitad de nuestros problemas teológicos y metafísicos, sean algo por el estilo.
0: Uh -huh. Así que un, sí, sí, es profundo.
1: Sí, sí, además eso se ve se ve de todo, ¿no? Que él, él no perdona nada a Dios, ¿no? Va soltando todo, todo lo que le duele, todo, todo y luego va encontrando él solo, bueno, él solo con la luz, ¿no? De de la, esta oración tan curiosa escrita, va encontrando como sus respuestas y a las que no encuentra respuesta, pues tiene la confianza, ¿no? En que Dios sigue cuidando de ellos y, y además que el modo en el que muere ella, el modo en el que muere Helen, que es como acaba el libro, es muy bonito, ¿no? Y es que dice... Ella dijo, no dirigiéndose a mí, sino al sacerdote. Estoy en paz con Dios. Y sonrió, pero no me sonreía a mí. Y luego pone una frase en italiano que yo no sé pronunciar, pero que <risa> la traducción es, luego se volvió a la fuente eterna.
0: Luego se volvió a la fuente eterna. Pois pues y tornó a la eterna fontana. Siempre la fontana de Trevi. Sí que sabes. Pues no la de Trevi, sino la eterna fontana. Se volvió a la fuente eterna. Qué bonito muero en paz con Dios. Se encontró con Dios, llegó, según parece, a la unión con Dios, pero el Señor tuvo que purificar mucho ambos. Pero bueno, fíjate, tiene que ver con lo que estábamos diciendo de esa primera etapa de la purificación. Leamos el 18 del documento de la congregación de la fe.
1: La búsqueda de Dios mediante la oración debe ser precedida y acompañada de las tesis y de la purificación de los propios pecados y errores, porque según la palabra de Jesús solamente los limpios de corazón verán a Dios. El Evangelio señala sobre, todo una purificación mortal de la señala sobre todo una purificación moral de la falta de verdad y de amor y sobre un plano más profundo de todos los instintos egoístas que impiden al hombre reconocer y aceptar la voluntad de Dios en toda su integridad.
0: Esto es muy importante. Muchas veces esos enfoques no cristianos de la purificación como que van solo en una línea pues interior, mental No, no, la purificación tiene que ser de toda la vida. Yo no puedo pretender hacer una magnífica oración y estar en pecado y llevar una vida eh, de, de, de odio, de impureza, de estar metido en negocios sucios, de corrupción, y luego voy a, a, a rezar, hombre. Eh, bueno, reza sí, pero reza para que te separes de eso, evidentemente, si no, no puede ser. Es muy bonito como lo
1: explica Santa Teresa en, en las moradas, ¿no? que las primeras moradas dice que hay que sacar las lagartijas, las inmundicias, las, todo, no todas esas cosas que, que nos impiden la oración.
0: Sí, sí, porque no puede ser no puede ser pretender ser amigo de Dios y a la vez estar metido en el pecado que es la enemistad con Dios. Por eso, solo los limpios de corazón verán a Dios. Por tanto, la purificación es ante todo una purificación moral de la falta de verdad y de amor. Y, nos ha dicho al final, aceptar la voluntad de Dios en toda su integridad, como en el caso de ese Luis y esta chica, pues tuvieron que aceptar, aceptaron, les costó esa voluntad de Dios que se manifestaba en permitir que ese cáncer llevara a Helen, a la muerte. Por tanto, aceptar a Dios y dejarnos purificar. Y también el documento nos cita a San Agustín.
1: Si quieres encontrar a Dios, dice, abandona el mundo exterior y entra en ti mismo. Sin embargo, prosigue, no te quedes allí, sino sube por encima de ti mismo, porque tú no eres Dios. Él es más profundo y grande que tú.
0: O sea, que no se trata simplemente de que yo ya no esté tan disperso, me meta dentro de mí. No, no, dentro de ti. Muy bien pero dentro de ti tienes que encontrar a Dios, y encontrar a Dios, repetimos, implica también un, todo un camino moral y todo un camino de aceptación de su voluntad. No podemos separar la oración del resto de la vida. Es el camino cristiano de elevar el pensamiento, elevar la voluntad, elevar todo nuestro ser. Es lo que nos enseñó Santa Teresa. Y vamos terminando, Mónica, pero ya que hablamos de Santa Teresa, creo que traes una canción inspirada en su pensamiento, ¿no?
1: Sí, es la canción de elevar el pensamiento» y bueno, la versión que hemos traído la cantan Las Cruzadas de Santa María que han hecho un disco así con las canciones de Santa Teresa y, y bueno, es una, es una oración muy bonita también que, en la que glosan eh, pues uno de sus de sus poemas principales.
0: Escuchamos pues Es La enseñanza de Santa Teresa eleva el pensamiento, pero eleva todo tu ser y esa purificación de todo lo que nos separa de Dios y aceptar su voluntad, nada te falta. También el documento de la congregación de la fe explica el sentido cristiano positivo del vaciamiento de las criaturas que dice resplandece de forma ejemplar en el pobrecito de Asís. San Francisco, precisamente porque ha renunciado a ellas, a las criaturas por amor del Señor, las ve llenas de su presencia y resplandecientes en su dignidad de criaturas de Dios y entona la secreta melodía de su ser en el cántico de las criaturas. San Buenaventura hace notar cómo Francisco percibía en cada criatura la huella de Dios y derramaba su alma en el gran himno del reconocimiento y la alabanza. Y un hijo espiritual de San Francisco, el Padre Pío, con el que comenzamos el programa, decía también, en la medida en que vaciéis vuestro yo de sí mismo, del apego a los sentidos y a vuestra propia voluntad, echando raíces en la santa humildad, el Señor hablará a vuestro corazón. También nos animaba el Padre Pío a ir dando pasitos en la oración. Practicad con perseverancia la meditación a pequeños pasos hasta que tengáis piernas fuertes o más bien alas. Tal como el huevo puesto en la colmena se transforma a su debido tiempo en una abeja industriosa obrera de la miel, nosotros hagamos lo que podamos en la oración. Cuando Dios quiera, hará que esos pasitos den un salto grande. Dios dará la gracia para que esa meditación al principio dificultosa se convierta en una unión con Dios gozosa y profunda, bueno, como Él quiera, según su voluntad. de hoy, Dios. El hombre de hoy, como el de siempre, llamado a la unión con Dios. Hemos recordado algo de cómo esa unión mantiene la alteridad. El hombre sigue siendo el que es, Dios el que es, pero llamados a una unión muy íntima, muy profunda, por amor. Cómo eso implica que toda nuestra vida se deje modelar por el Señor. Y ese diálogo interpersonal, también en el sufrimiento y en la confianza, y hemos tenido ese gran ejemplo del Padre Pío, hemos recordado a Santa Teresa y a estos otros personajes que nos ayudan. Porque cada hombre, cada mujer, en mayor o menor medida, cerca o lejos de Dios, pero todos estamos llamados, todos, todos, a la unión con el Señor. También tu querido oyente, llamado a hacer oración, llamado a buscar a Dios desde tu situación, sea la que sea. Pues seguiremos. Esto no se acaba, todavía no hemos terminado este documento y más cositas que podremos... Bueno, podríamos estar con la oración hasta, hasta el fin del mundo, ¿verdad, Mónica? Pero, pero como eso no podrá ser, pues bueno, cogeremos lo que no nos parezca más provechoso para nuestro, nuestros oyentes y bueno, pues pero seguimos, seguimos con la oración. Y entre tanto, como siempre, no estaría nada mal que nos dierais vuestras impresiones, comentarios, sugerencias y para ello...
1: Pues tenemos el correo electrónico que es radiomaría.es, o también a través de Facebook, bien poniendo elhombredehoyidios o a través del Facebook de Radio María España.
0: Muy bien, pues nada, ahí estamos esperándoos como siempre en esos contactos, en ese correo y ya sabéis también que podéis solicitar los programas anteriores también en la página web de Radio María o en el 902 500 518 si Señor nos lo concede, seguiremos con este precioso tema la próxima semana. Hasta entonces, que Dios os bendiga a todos. Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.